0: با همسرم 20 سال پیش دندهنینگ را کاشنا شدم حتی یادم یاید یک روز یک شنبه بود هجده فوریه روز انتخابات مسئولان ساختمان تک تک در خانه ها را میزدند و به اهل خانه دستور می دادند هرچه زودتر بروند رأی بدهند. بعد زنگ خانه ما را زدند در را که باز کردند پشت در زنی جوان بود که کت پاییزه تن داشت شبیه معلمه بود یعنی انگار یه کم زیادی حسنده ازدواجش گذشته بود درست است که عینک به چشم نداشت اما دفتری در دستش بود به دفتر نگاه کرد و اسم مرا خواند گفتم بفهمید داخلی چایی بخورید شید. دختر خودش را معرفی کرد النا بوریسوغنا مسئول تبلیغات انتخابات شما هنوز نرفتید رأی بدید این حرفش بیشتر از اینکه یک سؤال باشد حالت شماتت داشت دوباره گفتم بفهمید داخل چایی. بعدا برای اینکه رسم ادب را رعایت کرده باشم گفتم مادرم خونه هستم مادر سردرد داشت، اما این باعث نشد فریاد نزند و نگوید، بیا تو یکم از حلوایی که درست کردم بخور. گفتم، حالا برای رعی دادن هنوز خیلی وقت داریم، سپس با هم سبانه محتسری خوردیم و دست آخر هم مادر برای هر یک از ما تکه حلوا برید و گذاشت. بعد رفتیم بیرون. روی برفا پر از پوست نبات بود. سرایدان کت شیکش را پوشیده بود و داشت پوز می‌داد. دوس نداشتم بروم و رأی بدم. البته این به خاطر تنبلی نبود. بلکه به این خاطر بود که به محض اینکه همه می رفتیم و رای می دادیم بعد انه هم دیگر اجازه پیدا می کرد که به خوانش برگردن. بعدها معلوم شد که خودشم در رای گیری آن روز شرکت نکرده بود. برای چه؟ به خاطر مردی که قطعات تنز ناموفق می نوشت. البته من هم وظیفه شهروندی خودم را پشت گوش یعنی من و او شبیه هم بودیم؟ در این بیش سال خیلی از دوستان عاشق شدند، ازدواج کردند و بعضی طلاق گرفتند. من در روزنامه معروف کار میکردم. حقوق من ماهی صد روبر به علاوه یک مقدار ناچیزی اضافات بود. حتی یادم میآید یک زمانی ماهی چهار روبر به حقوقم اضافه میشد. چون داشتم در مهارتهای مدیریتی جدید، تبهر پیدا می کردن. اکثر روزنامه نگاران من نیز سودای نوشتن رمان را در سر داشتم. و برخلاف اکثر روزنامه نگاران من سرانجام مشغول نوشتن شدم. اما اکثر مجلات معتبر دست مرا نمیپسندیدند النا داستانهای من را نمی‌خواند. البته البته هرچند من هم هیچ وقت داستانهایم را به اون نشان نمیدادم. اما خودشم برای خواندن آنها هیچ تمایلی از خود نشان نمی داد. البته من هم خیلی از حال او با خبر نبودم. اوائل همسرم در یک آرایشگاه کار میکرد. بعد مسئول نمونه خانی شد. اگر اشتباه نکنم، بعدش در یک انتشارات کتاب های ورزشی کار گرفت. حقوقش دو برابر من بود. صحبت های ما بیشتر پیرامون امور خانه بود. هر یک از ما حقوقه دوستان خود را داشت. حتی کتابهایی هم که میخواندیم یکسان نبود. همسرم، همیشه نزدیکترین کتابی رو که در دسترسش بود برمیداشت و از هر کجای کتاب که باز میشد از همانجا هم شروع به خواندن میکرد گایی میگفتم من محز خندهام که شده باید برات گل بخرم النا هم جواب میداد من به چیزی نیاز ندارم خود من هم انتظار نداشتم النا برایم هدیه‌ای بخرد مشکلی با این موضوع نداشتم چهار سال به همین منبال زندگی کردیم بعد کاتیا دخترمان به دنیا آمد این موضوع به شکلی غیر منتظره برای من و همسرم موضوعی جدی و شاید به تمام گفت یک معجزه بود. ما در تمام آن سالها دو نفر بودیم و حالا ناگهان یک نفر سومی هم به ما اضافه شده بود. یک موجود نقنه رو، و نیازمند به توجه. ما دختر را بزرگ نکردیم، فقط خیلی دوستش داشتیم. به دو خصوص که از پنج ماهگی مدام مریض احوال بود. در واقع کاتیا، مثل قبالهٔ ازدواج ما بود یادم میآید یک روز که میخواستم به دفتر سردویر بروم کاتیا را هم داخل کالسکش گذاشتم و با خودم بردم رفته بودم یک مقدار از حقوقم را که مانده بود بگیرم کارمند آنجا پروندهای را باز کرد و گفت اینجا رو امضا کنید خاطر بچه نداشتن 16 رو از حقوق شما کم میکنید گفتم ولی من یه دختر دارم گفت باید مدارک لازما ارائه کنید دست کردم و از داخل کالسکه بچه یه بسته صورتی پوشک برداشتن و روی میزش گذاشتن. بفهمید اینم مدرک. این بود که شانزده روز را زنده کردن. بعد از تولد کاتیا رابطه من و همسرم هیچ تغییری نکرد. حالا به بیتفاوتی مشترک ما یک دلمشغولیت مشترکم اضافه شده بود. یک بار النا سر کار بود. و من مجبور بودم در خانه بمانم طبق معمول هم داشتم دنبال یک سری کاغذ مهم میگشتم تمام کوموتا رو گشتم یکی یکی کشوها رو هم بیرون کشیدم و داخلشان را گشتم حتی کشوی میز کنار تخت خواب را هم گشتم در همین موقع بود که زیر تلی از کتاب و مجله و نامهای قدیمی آلبوم کوچک پیدا کردم این آلبوم سایز جیبی بود که پانزده برگ مقوایی داشت و روی جلشهم نقشه برجسته یک کبوتر بود بازش کردمد های قدیمی زرد و ترک خورده گوشه بعضی از اکس ها رفته بود در یکی از اکس ها دختره دخترکی با صورتی گرد داشت با احتیاط سگی که موهای انبوه و درهمی داشت و گوشایش عقب رفته بود نوازش میکرد در عکسی دیگر دختربچهای حدوداً شش ساله عروسکی دستساز را بغل کرده بود دختر بچه در هر دو عکس چهره مقموم و متفکر داشت عکس بعدی یک عکس خانوادگی بود پدر و مادر و دختر پدر یک بارانی بلند پوشیده بود و کلاه بر سر داشت فقط نوک انگشتهایش از آستین بارانی بیرون آمده بود زن یک بلوز کامبایی کلفت و آستینهای پف کرده پوشیده بود چند تا از ترههای موی مجهدش از زیر روسری نازکش بیرون آمده بود دخترک کاملا برگشته بود و این باعث شده بود جلو کاپشان پایزهاش باز بشود احتمالا چیزی خارج از کادر مثلا یک سگ بلگد حواسش را پرت کرده بود بعد نوبت عکس اقدام بود با لبخندهای بیش از حد تصنعی و اقراق آمیز عکس براغ بردیب که کل سفر را گرفته بود یک عکس دست جمعی ای بود چهار ردیف صورتهای خشک و بیرو و وحشت زده. حتی یکیشان را هم نمیشد دید که لبخند زده باشد وسط بچهها هم معلمها ایستاده بودند در سمت چپ ردیف سوم همسرم بود یعنی تنها کسی که حواسش به دوربین نبود در تمام چهره اش را شناختم حتی در یک عکس کوچک که تعدادی استیباز را نشان میداد یا در عکس بسیار کوچک دیگری که جلوی یک کتابخانهٔ روستایی گرفته شده بود حتی در عکس جمعیت عظیمی که جلوی گروه کل جوانان ایستاده بودند هم توانستم چهره همسرم را پیدا کنم او را که دختری غمگین با کفشای کهنه بود شناختم. او را که دختری جوان و خجالتی در لباسی کهنه بود و زیر تابلوی ایستاده بود شناختم. او را که دانش آموزی به سر نزدیک کتابخانه بود شناختم. و هر کجا همسرم در عکسی بود انگار غمگین آدم آن عکس بود. چند برد را درد کردم. عکس مردی جوان که کلاه کار بر سر داشت. پیر زنی که دستش را بالای چشمانش سایبان کرده بود و زنی که نمیشناختمش. صفحه آخر آلبوم را که گشودم نفسم بند آمد. نمیدانم چرا تا آنت شگفت زده شده بودم. احساس میکردم صورتم سرخ شده است. یک عکس مربعی بود که کمی از یک تمر بزرگتر بود. پیشانه باریک گونه های اصلاح نشده عین صورت یک ماتادور نامرتب، اکس خودم بود. فکرم آن را از روی کارت شناسایی سال قبلم بنداشته بود. میشد رد محوی از مر را به لبه سفید اکس دید. دو سده بیگری سر جایم خوشکم زده بود. صدای گذشت سانیه را از ساعت راه ورودی می یک یه جایی بیرون یک پمپ باد شروع به کار کرد. بعد صدای جیر آسانسور را دور همانطور بیارکت نشسته بودم. اما حالا که فکرش را میکنم از خودم میپرسم در آن لحظه واقعا چه شده بود اتفاق خاصی رخ نداده بود زنی عکس همسرش را داخل یک آلبوم خانوادگی گذاشته بود یک موضوع کاملاً عادی اما در آن موقع به شکل پش کننده شوکه شده بودم نمی توانستم حواسم را جمع کنم و بفهمم چرا همسرم این کار را کرده بود ناگهان انگار متوجه جدی بودن و همه چیز شده بودم یعنی من تازه متوجه این مسئله شده بودم و این همه سال عشق و محبت را از دست داده بودم حتی آنقدر توان نداشتم که به این موضوع فکر کنم هیچ وقت حتی فکرش را هم نکرده بودم که عشق تا به این حد میتواند امیر و شدید باشد با خودم فکر کردم منی که الان این فکر باعث شده دس دایم بنرزد در آینده هنگامی که به این موضوع فکر میکنم چه حسی خواهم داشت بعد کتم رو پوشیدم و به محل کارم رفتم. شش سال دیگر گذشت و ماجرای مهاجرت مطرح شد. اولین چیزی هم که لازم بود یک پالتو پوست گوسفند و یک مدرک دکترا بود. همه این روشن فکران و تحصیل کرده ها رفتن داشتند. همسر من هم تصمیم به مهاجرت گرفت. اما من قصدش داشتم در روسیه بمانم. بر سر تصمیمش من را شگف زده کرده بود. او که همواره زنی مطی و وابسته نشان میداد، که همچون تصمیم قااطعانه گرفته بود. تمام مدارک لازم ممهور به مهور صخ را تهیه کرد. یک بار هم یک یهودی اخموی ریشو که خودش اجازه مهاجرت نگرفته بود به دیدن النا آمد. در حالی که با شک به من نگاه می کرد های لازم برای مهاجرت را پشت پاکت سیگار نوشت، و به النا داد تا آخرین لحظه هنوز باورم نمیشد این موضوع مانند سفر به سیاره مریخ برای من دور از ذهن بود و بالاخره آن لحظه آخر لعنتی رسید تمام مدارک مرتب و ویزاها هم آماده بودند کاتیا هم کلکسیون پوست شکلات و تعمرایش را به دوستانش داده بود فقط مانده بود خریدن بلیط هواپیما مادرم گریه میکرد النا بیش از اندازه نگران بود. من خودم را عقب کشیده بودم. بعد النا رفت را بخرد. در بازگشت یک جعبه همراهش بود. مستقیم به سمت من آمد و گفت یکم پول برام باقی مونده. این برا تو. داخل جعبه یک پیراهن نفخی خارجی بود که اگر اشتباه نکنم دوخته رومانی بود. گفتم خب ممنونم. پیراهن شکی بود. ساده و از پارچه اما من باید برای رفتم به کجا؟ چون این پیراهنی را می پوشیدم. کجا؟ من آدم خوشلباسی نیستم. اما سابقا از اینم بدتر بودم. زمانی که در شوروی بودم آنقدر بد لباس میپوشیدم که همیشه دیگران سرزنشم هم میکردند. یادم میاد یک بار کسی بهم گفت رفیق دولاتوف شلوار تو فضای شاد اینجا رو به گند می‌کشه. سردبیر روزنامه‌ای هم که در آنها کار میکردم همیشه از دستم چاکی بودند. در یکی از آن روزنامه‌ها سردبیر به من گفت خیلی لک و پوسکنده بهت بگم تو باعث سرشکستگی ما هستی. ما فرستادیم تشییع جنازه ژنرال بعد به من خبر رسید تو حتی کت شلوارم نپوشیدی. گفتم کت پوشیده بودم. گفت اون یه قبای کهنه بود. گفتم قبا نبود یه کت صادراتی بود. سردوی به فریاد گفت کافیه تو همیشه حاشیه میدی. چرا نمی‌تونی مثل آدم دیگه باشی؟ باید یک جوری لباس بپوشی که شایسته کارمند یه روزنامه وزین باشه. موضوع خیلی ساده تر از این حرفا بود. من گنده ترین آدم تو دفتر بودم. قد بلندترین نفر. اینم یعنی بهترین نماینده. هر وقت یک آدم مشهوری میمرد روزنامه من را مأمور میکرد که برای گزارش گ بلخره تابودم هم چیز سنگی نیست دیگر. و منم با اشتیاق این ها رو میپذیرفتم. نه به این خاطر که از تشیه جنازه خوشم می‌اومد، بلکه برای اینکه از کار در دفتر روزنامه متفرقه بودم. گفتم کارگرای راهنما ببین، یونیفرم می‌پوشن. به نگهبان‌ها های گرم میدن. به راننده‌ها لباس رانندگی میدن. خب حالا چه اشکالی داره روزنامه هم برای من لباس مناسب بپره. یه دست چلوار برای مراسم تاری گفت بیا یه قراری بزنیم. تو تا سال نو سه تا مقاله مهم اجتماعی که بازخورد اجتماعی بالایی هم داشته باشن تحویل بده منم. منم به عنوان جایزه برای دید از کتچل بار آب رو من می خرم. گفتم بسیار خوب. پس حرفت یادت بمونه. یک هفته بعد بود که یک روز زفتم سر کار. رئیس بخش تبلیغات از من خواست به دفترش بروم سلام کردم و پرسیدم موضوع چیه؟ گفت روز مگلسه و ما هم 15 تا تر داریم. برای هر جمهوری یک تر. باید از هر ملیت یه نماینده داشته باشیم. سیگارش را عجیبش بیرون آورد و ادامه داد. ببین مشکلی با روسا نداریم. اوکراینی هم زیاده. تو دانشکده پزشکی یه گرژی پیدا کردیم. اما آخر من ازبک از کجا گیر بیارم. تندی گفتم از, از ازبکستان. تو چقدر نابله ای؟ کار من زربال اجلیه پس خوب گوش کن میخوای پنجاه روب کاسب جواب دارم چرا که نه گفت یه ازبک برام میده سجور آغاز کردن به حدود سی تا از آشناها زنگ زدن. دست دستاخر یکی از دوستانم که نوازنده ترمپ تس گفت ما یه شیپور زن داریم که ملیتش ازبکه گفتم عالیه تلفن رو بده؟ دوستم گفت ازش خوش میاد. آدم با فرهنگ و اهل مطالعه و شوختبیه. تازه خلاص شده. پرسیدم منظورت از خلاص شده چیه؟ جواب داد خب محکومیاتش کشیده آره آزاد شده. پرسیدم یعنی دوست بوده؟ دوستم که انگار بهش برکنده باشن. گفت دوست چیه؟ گوشی رو بعد کردم. درست در همین وقت بود که رئیس بخش تبلیغات تماس گرفت. فریاد کشید خوشانسی یه عزبک پیدا کردیم. یک کاسه بخوربه پاس. اینم خودش یه حسنه. حالا یه جولای به صورت رسمی ازش حمایت میشه. منظورم موضوع درآمد شخصی و اینجور چیزاست. بنابراین در مورد عزبک دیگه مشکلی نداریم. گفتم خیلی شد من یه کاندید خیلی خوب پیدا کرده بودم. یه عزبک با فرهنگ و تحصیل کرده، تک نواز ارکستر هست. تازه هم از سفر برگشته. خب دیگه دیره. براد یه مأموریت جدید داریم. روز بحرورین ولی نزدیکه باید یه روز امروزی پیدا کنی که حسابی آدم فنی هم باشه. بعد یه مقاله تهیه کنی. گفتم که اهمیت اجتماعی هم داشته باشه. گفت بدون شک. چنین آدمی را سراغ داشتم. برادر بزرگم که در کار ساخت فیلم های خبری است یک بار در باره یک چنین آدمی به این گفته بود. اسم پیرمند یرگن بود کارش هم این بود که ماشین های قدیمی رو بازسازی میکرد. از محل دفن زباله آهن های گرازه بزرگ و زنگ زده بیرون میکشید. بعد سعی میکرد ماشین ها را به شکل روز اولشان در بیاورد. واقعا هم روی آنها کار میکرد. جوش میداد، میچسبان، رنگ میکرد. به علاوه در عمل او اولین راننده روز هم بود. برگاه یاد داشتم پر از جزیات جالب شد. برای نوشتن مقاله نوش بعد به دفترم برگشتم. دو خبر شدم که رئیس تبلیغات به یک مأموریت کاری رفته است. بسیار خوب. من هم رفتم سراغ معاون سردویر روزنامه. موضوع مقالم را با تمام جزیات برای او گفتم. گفت فامیلیش چیه؟ کارت یفگنی ادواردویج را از جیبم بیرون آوردم. گفتم حالیدهی. یفگنی ادواردویج حالیدهی. ششمهش از تعجب گرد شد. یک صنعتگر روسه اون وقت اسمش حالیدهیه اصلا سابقه این آدم معلومه این اسم کجا آورده گفتم حالا فکر کردی تو خیلی ورزش بهتره معاون سردویر گفت یه راجع به یک مادر قهرمان بنویست یه مادر معمولی که زنی قهرمانه پیدا کن یکی که اسم هم معمولی باشه بیشتر از دیویست و پنجاه ختم چنین موضوعاتی معمولا خوب جواب میدم موضوع مادر قهرمان شبیه غوره کشیه به بازنده است. دوباره شروع کردم به تلفن زدن به دوستانم. یکی از دوستانم گفت سرایدار ما یه گله بچه داره. همشونم یه مش هست. رفتم به آدرسی که گفته بود. اسم سرایدار لیدیا بود. خانهاش جای وحشتناکی بود. یه یک یه فکستنی، یک که پاره پوره و بوی خفه کننده که فضا رو پر کرده بود. هر جا را نگاه میکردی یک بچه این کسی با نامرتتم میدیدی کوچکترین این بچهش توی درباره تخت صلایی داشت ونگ میزد. یک دختر چهار در ساله اخمو داشت با انگشت روی شیشه پنجره چیزی میکشید. علت رفتننم به آنجا رو توضیح دادم. لیدیا سر حال آمد و گفت: خواهش میکنم منم کمکت می پرسیدم دولت کمکتون نمیکنه؟ گفت چرا؟ ولی چه کمکی؟ چه روبل در ما؟ خب یه الان مدال و روبانم بهم دادن لب پنجره شیشه است که پر از مداله من حاضرم اونا رو با نارنگی عوض کنم یه نارنگی میگیرم تا مدال میدم چکار میتوانستم بکنم راجب به این زن چی باید می نوشتم؟ یه کم ماندم و بعد از آنجا زدم بیرون دیگر کسی را نداشتم بهش تلفن بزنم حالم داشت از همه چیز به من میخورد به این فکر افتاده بودم که شاید بهتر باشد دوباره نگاری را کنار بگذارم و سراغ باربری تو اسکله بروم دیگر حتی به خودم زحمت ندادم به دفتر روزنامه زنگ بزنم با خودم گفتم اگر از روزنامه بهم زنگ زدند بهشون میگویم که دچار بنبست نوشتر شدم اما با تمام این حرفا من بالاخره از تصدق سر روزنامه صاحب یک دست کتچنوار شده. یک دست کتچنوار شیک که کتش دو ردیف دگمه میخورد و اگر اشتباه نکنن دوخت آلمان شرقی بود تو بخش تایپ روزنامه داشتم با همکارم حرف میزدم در همان لحظه بود که سرکله یک غریبه مرموز پیدا شد کم کم دیگر به حضورش عادت کردیم هرچند هر وقت هر از کنارش رد می شدیم نگاه های معنیداری بین ما رد و بدل میشد. اینطوری بود که آرتور به بخش تایپ آمد و گفت ببخشید فکر کردم اینجا دست شویه. گفتم با من بیاید با هم هم نسیریم بعد صحبت شدیم. و تصمیم گرفتیم به بوفهٔ طبقه پایین برویم از همانجا هم به همسرم هم تلفن کردم که خانه نمیآیم و با هم به رستوران رفتیم معلوم شد هر دو به به های دههی سی و رومان های فاکنر علاقه داریم آرتور آدم خوشفکر و با استعدادی بود پرسیدم تا حالا غربم بودی گفت البته گفتم مدت زیادی اونجا زندگی کردی جواب داد چهل و سه سال دقیق بگم تا همین سهشنبه هفته پیش گفتم فکر میکردم اهلی لتونی هستی گفت خب تقریبا نزدیک شده بودی من سوئدیام میخوام یک کتاب راجبه روسیه بنویسم آخر شب از هم خودافظی کردی برار شد روز بعد هم با هم ملاقات کنیم. صبح از دفتر سردبیر من را خواستند یک قریبه مردی حدودا پنجاه ساله آنجا بود لاغر و تاس بود و فقط بالای گوشایش کمی موهای خاکستری داشت. با خودم فکر کردم این آدم می حتی بدون برداشتن کلاهش موهایش را شانه کنه. روی صندلی سردبیر نشسته بود. خود صاحب دفتر هم روی یکی ار های سفت عربا نشسته بود. من رو کاناپه نشستم. سردبیر گفت ایشون رو معرفی می مأمور کاگبه سروان چیلیایوف. به حالت احترام نیمخیر شدم سربان شروع صحبت کرد آن صدای خشن به آن ظاهر خسته اصلا نمی آمد. پرسید آرتور تورنستون رو میشناسی جواب دادم آره دیروز با هم آشنا شدیم گفت سوالات مشکوک ازت نپرسید گفتم فکر نمیکنم. چیزی اونم نمیاد پرسید کجا و چطوری با هم آشنا شدید؟ گفتم من تو بخش تایب بودم، اومد و پرسید، آها پرسید، پس ازت سوال پرسید. حالا اگه سهری نیست، چی پرسید؟ گفتم پرسید توالت کجاست؟ سروان این یادداشت کرد و گفت، پیشتا میکنم دقیقتر به سوالاتم جواب بدیم. بعد سروان مکسی کرد، کمی از روی سندلیش نیمخیز شد و سپس ناگهان صدایش را بالا بود. ما فکر می تو آدم با هستی هرچند حالا برام آن شد آدم ابلهی هستی اطلاعاتی که ما به اد داریم کاملا خلاف و حرفاته میخواستم بپرسم کجای حرفام خلافه اما خودم را کنترل کردم و حرفی نزدم به خصوص که سربان یک پرونده قطور هم بیرون کشید اسم من را با خطی درشت روی پرمنده نوشته بودند به هم چشم دوخته بودم احساس گاوی را داشتم که وسط مغازه کالباس فروشی ایستاده و به اطرافش نگاه میکند سربان پرسید قرار من با سرویدیه چیه؟ قرار امروز هم, هم دیگه رو ببینی؟ گفتم قرار گذاشتیم آرتور من و همسرم رو به تاعت دعوت کرده فکر کنم بهتره بهش تلفن بزنم با اصخایی کنم که به خاطر بیماری نمیتونم برم سربان نیمکریز شده گفت اصلا و عبدن حتما برو سعی کن تمام جزیات رو هم به خاطر بسپری گفتم نمیتونم برم دلائل موجههی هم دارم. پرسید مثلا چه دلیلی؟ گفتم من کت شلوار ندارم. آدم برای رفتن به طاعت باید لباس مناسب بپوشه به نفره خارجی ها اونجا هستن. سربان پرسید چرا اید از کتش نداری؟ مسخره است. تو برای یک نهاد بزرگ دولتی کار میکنی؟ جواب دادم حقوقم هم خیلی کمه. سردویر خودش را وسط انداخت و گفت نفستم یه راز کوچیکی بهتون بگم همون دورگه میلیونید جشنای سال نو نزدیکه ما تصمیم داشتیم ای با ارزش برای رفیق دبلوماتف بگیریم میتونن یه دست کوچلوار مناسب با ارزش 120 رو بخرن گفتم اما سایز من عادی نیست سردبیر گفت نگران اونش نباش من خودم به مدیر فروشگاه زنگ میزنم و اینطوری بود که من صاحب یک دست کوچلوار که خارجی شدم اگر اشتباه نکنم، دوخت آلمان شرقی. حدوداً پنج باری بیشتر آن را نپوشیدم. یک بار همه موقعی که با مرد سوئدی رفتیم تئاتر چهار بار دیگر هم در تشریج جنازه که طرف روزنامه می رفتم. دوست سوئدی ما را هم به جرم اینکه روزنامهنگاری روزنامه نگاری کار بود از کشور اخراج کردند. بدترین چیز برای آدم این است که صبح چشمهایش رو باز خوند و ببیند توی بیمارستان است. و ناگان متوجه شود با چند لایه باند پیشانیش بسته بستند. بعد نیاید دستش را به سمت سرش ببرد که میبیند دست شفش توی گچ است. پیراهن و اونفورمم را از پشت تخت آویزان کرده بودند. حالا داشت اتفاقات روز قبل یادم میآمد صبح اسم من را از لیست نگهبانان آن روز خد سده بودند. رفتم پیش سرگروبان و پرسیدم چی شده؟ من امروز رو مرخصی دارم؟ سرگروبان گفت یکی از زندونیهای های بند چهارده قاطع کرده یا پارس میکنه یا غارغار برای همین امروز باید ببریش بخش روانکاوی بعدش هم باقی روز رو مرخصی چوریلین رو با خودت ببر چوریلین را تو بخش ابزار پیدا کردم. نگهبان یک زندانی چاق را که صورتش هم اصلا نشده بود آبن. زندانی مقاومت و داده بیدار میکرد نگهبان اوراق مربوطه را به من داد. از آنجا بیرون رفتیم و وارد راهرو به باز شدیم. گفتم خب اگه واقعا دیبونه این مسئله ای نیست. حتی اگه تمارزم میکنی باز مسئله ای نیست. من دکتر نیستم. وظیفه دارم ببرمت آیوسر فقط تنها ای که هست اینه که زیادی بازی در نیادی. اگه بخوای گاز بگیری با تیر میزنمه. اما هر چقدر دوستداری میتونیم پارس یا واروار کنیم. باید حدود 3 کیلومتر پیاده میرفتیم. جاده ابتدا به سمت روستایی میرفت و بعد از تریل گیشه که تا تقاطع بزرگراه ادامه داشت باید ادامه این مسیر میدادیم پشت آن تققاطتو هم پادگان آیSL مشخص بود. نزدیک فروشگاه روستا که رسیدیم چودینین رفت و یک بطری مشابه خرید. رو چمن یک روزنامه بر و بعد از جیب چند تا بیسکویت در آورد. سپس به نوبت از بطری خوردیم. زندانی داشت برای چورلین توضیح میداد. مخم درست کار نمیکنه. تازه احساس میکنم تو سرم باد هست. یعنی باید آدمایی مثل منو آزاد کنن. باید منو به خاطر مریضیم آزاد کنن. بالاخره حتی لوازم از کار افتادن دور میندازم. درسته؟ چورلین حرفش رو قطع کرد و گفت: تلیه تو درست کار نمیکنه ولی اونقدر کار میکرد که دزدی کنی نه؟ تو مداره که نوشته سرقت گروهی رستی دلم اونقدر نم چی دوزدیدیم؟ زندانی با لحنی آرام گفت چیزی نبود یه تراکتور چرونین پرسید؟ چجوری دوزدیدیمش؟ زندانی جواب داد آسون بود از یک کارگاهی بهترانه دزدیدیمش از روانشناسی استفاده کردم. چوریدین پرسید؟ منظورت چیه؟ زندانی گفت رفتم تو کارگاه سوار تراکتور شدم. بعد یه بوشکره فلزی بستم به تراکتور و مستقیم رفتم جلو نگهبانی. نگهبان اومد بیرون رو پرسید. اون بوشکره کجا میبری؟ منم گفتم میبرم برای استفاده شخصی. اجازه کتبی نه. اون که رو بازش کن. منم بشکر رو باز کردم و سوار تراکتور شدم و زدم بیرون. در واقع یه کار روانشناسی بود. بعدم تراکتور رو اوراق کردیم تا قطعاتشو بفروشیم. چوریلین که از این روش خوشش آمده بود، ضربه دوستانه و پشت زندانی زده گفت، رفیق تو یه اون انمند واقعی هستی؟ زندانی با فروتنی حرف چوریلین را تعییل کرد. مردم کلی ازم تعریف میکرد. حالا آفتاب روی چمن ها بود. جایمان را عوض کردیم و در قسمتی که سایه بود روی تنه یک توسکای افتاده نشستیم. چرلین ناگهان اخم کرد و ساکت شد. نمیدانم چطور شد که توفنگ از جاد و بعد فریاد کشید: "خرب! حالا جوخه دو نفره به فرمان سرباز. در صورت لزوم سرباز مورد نظر از اسلحه استفاده می‌کند. قدم به پیچ." سعی کردم آرامش کنم و گفتم کلت به کار بنداز خودت جمع کن اصلعت رو هم غلاف کن زندانی با همان زبان زندان جوابش رو داد یه خود چرا قاطی میکنی؟ چوریلین زامن اصله را را زد به طرفش رفتم چوریلین شروع به عقب رفتن کرد من بدون این که حرکتی ناگاه کنم همچنان رسندش میرفتم از سر وحشت یک سری حرفای بیمعنی را مدام تکرار میکردم یادم میآید لبخند هم زدم زندانی اما اصلا هول نشده بود با خوشحالی فریاد کشید وقت سنگر گرفتنه تنه توسگا که روی زمین افتاده بود پشت چرولین میدیدم خیلی نمانده بود به درخت برسند. کمی خودم را خم کردم میدانستم به محض افتادن شلیک میکند و شلیکم کرد یک صدای شلیک و در صدای شکستن شاخ و برگ درخت اصلحه روی زمین افتاد و لگت اصلحه کنار انداختم چولین بلند شد و کمربند را چرخاند و سگکش را به سرم کوبید دیدم خون است که روی شلوارم میریزد آنقدر خونرزی شدید بود که دستم را کاسه کردم تا خون بیشتری روی شلوارم نریزد همانطور ایستاده بودم و خون بود که از سرم جاری بود شکر خدا زندانی دستپاچه نشد کمربند را از چولین گرفت بعدم با آستین پیراهن زخم سرم را بست فکر کنم اینجا تازه چونین متوجه شد چیکار کرده است. سرش رو دو دستی چسبید و در حالی که هر حق هفت گریه می کرد به سمت بزرگ را دوید روی چمن کنار بوتی خالی افتاده بود به زندانی گفتم اصله هش را بردارد بلنگوی بانای روشن شد اول یک صدای کلیک و بعد صدای بزمه بدون اینکه منتظر شروع مارچ پیروزی سرود ملی شوم به دو دشهره از برق کشیدم. منتظر دکتر بودم در عوض چوللین به سراغم آمد. اول از پنجره تورا نگاه کرد و بعد روی لبه تاپچه جلوی پنجره نشست. سپس بلند شد و به طرف من آمد. حالت رقت و مفلوکی داشت. میخواستم با نگت بزنمش. چوللین خودش را عقب کشید. بعد در حالی که را در هم گلاب کرده بود گفت. منو ببخش غلط کردم با احتیاط یک گام به سمت من آمد و گفت داشتم شوخی میکردم من که با تو دشمنی ندارم آخر چه میتوانستم به او بگویم گفتم زندونی چی شد جواب داد خوبه دوباره دیوونه شد مدام آواز میکنه که سرزمین مادری فردا از پزشکی فزشکی داره علمان داکترش تو سلوله انفرادی گفتم و تو گفت من؟ البته خب منم بازداشت هستم. الان اینجام اما در واقع تو بازداشتگاهم. یکی از رفقام کهش که بازداشتگاه بود. باد بد حرف میزدم. بعد یک قدم نزدیکتر شد به سری گفت من محکوم میشم. کلکم کنده است. دادگاه نظامی پنجشنبه است. گفتم خیلی خوب من میگم ازت چه ندارم. میگم که بخشیدمت. گفت من بهشون گفتم تو منو بخشیدی. گفتم فایده نداره. کاچه صبرشون ر دست من لبریز شده گفتم خب من دیگه چیکار میتونم بکنم گفت تو آدم تحصیل کرده یه هستی یه فکری برای من بکن فرمانده و میفرسن دیوان محاکمات اینم یعنی سه سال خدمت تو گردان تعدیب از زندونم برتره تو باید کمکم کنی صورتش را جمع کرد و زور در نشان بدهد انقریب اشکش سرازیر میشود گفتم نمیدونم چیکار میتونم بکنم فقط یه راه وجود داره چوریلین از جایش پرید چی؟ گفتم تو دادگاه یه سآل ازم میپرسم بیبرسم چوریلین بینونه کاری بلدی؟ تا هم میگی نه بعد من میگم پس بعد از خدمتت نوها چیکار کنی؟ دزدی؟ پس چی شد اون دورای تخصصی آموزش شمکری و رانندگی بردازه؟ خب البته این حرفها دادگاه رو به هم میدیده اینجوری شاید با زمانت آزادت کنن چوریلین کمی خوشحال شد و روی تختم نشست و گفت فسط تو عجب مخی هستی واقعا موخی. آدم با یه همچین مخی دیگه نیازی به کار کردن نداره گفتم به خصوص اگه تو با سگت کوبیده باشی تو اون مخ چورلین یک تکه روزنامه پاره کرد و همراه یک تحمداد به دستم داد و گفت اون دیگه گذشته فراموشش کن بنویس من چی باید بگم با خطی خوش روی کاغذ نوشتم نه چورلین پرسید منظورت از نه چیه؟ گفتم من از جد بیرون و ارتشکاری بلدیتو هم نه. بعد من بحثی که آموزش آموزش رانندگی رو وسط میکشم و جلسه دادگاه به هم میریزه. گفت پس من فقط یک کلمه بگم نه؟ گفتم ظاهرا اینطوره. چلینی گفت؟ اما این کافی نیست. گفتم ممکنه اونو از سالهای دیگه ای هم بپرسم. گفت مثلا چی؟ گفتم خوب شاید ببزن چونین قبول دایی گناه گف گفت بعد من با چی بگم؟ گفتم خب میتونی بگی؟ البته که گناه و تاید دل از کاری کردم پشیمونم. گفت خب این بهتره. بینویزش. اول سآل بینویز. بعد جواب منو بینویز. تا ساعت یه وزنه داشتیم موضوع کار میکردیم. ده دوازن تا سآل پیش بینی کردیم و براشون جواب آمده کردیم. بعد نهار آوردم. یک کاسه سوپ، ماهی سرخ شده و پوره زمینی. چولین که از دیدن آن غذا تعجب کرده بود گفت غذای اینجا که از غذای بازداشتان بهتره. مجبور شدم پوره و ماهی را به او بدم. بعدم چولین رفت. ناغام برگشت و گفت داشت یادم میرم. بیا کمرمندمون رو عوض کنیم وگرنه به خاطر سگه کمربندم حکمم سنگین در میکنن. بعد کمربند من را برداشت و کنالوند خودش را کنال تختا جان کرد بعدان هم این که می خیلی راحت از در برود از پنجره بیرون رفت سه روز بعد حدود شهست نفر در باشگاه جمع شده بودند سرگور گفت هم قطاران امروز قرار به پرمنده شخصی سرباز چوریلین رسیدگی کنیم سرباز چوریلین همراه با سرشوخ دولاتوف به یک مأموریت بسیار مهم فرستاده شده بود در مسیر مأموریت سرباز چوریلین رفتاری غیر مسئولانه از خودش نشون میده در نتیجه سرجوخه دولاتوف مجروح میشه این دو نفر حداقل باید جلو زندانی از خودشون خجالت میکشیدند موقیق سرگرد این حرفها را میگفت چوریلین حسابی سری کیف بود موهایش را صاف کرد روی صندلیاش جابجا شد و با پرچم برنفت. مشخص بود احساس میکند یک قهرمان است سرگرد ادامه داد چوریلین فقط در این واحد 26 روز در بازداشتگاه بوده صحبت من درباره یک جرم مهم یعنی دعوا کردنه حالا به نظر شما باید بگذاریم همینجا بمونه یا پروندهش را بفرستیم برای دیوان محاکمات تصمیم گیری رو شروع میکنیم چوریلین واقعه رو برای ما شهر بده سرگرد صدایش را بالا برد و با گفت منتظریم چوریلین گفت من عجلهای ندارم چهرهش به وضوح ناراحت بود خشم و نگرانی در اش موج میزد در این حال لعن سرگرد خشنتر و خشنتر می شود. مجبور شدم دستم رو بلند کنم اجازه میدید من جواب بدم سرگرد فریاد کشید باید تو هم حرف بزنی اتفاقا تو بهتر از همه میتونی این ماجرا رو تعریف کنی چرونین گفت آه اینهاش. میخوام چی بهش میگن؟ میخوام دوره رانندگی بلدوزار بگذرونم سرگلد به سمت چرونین برگشت و گفت اون دوره ها چه ربطی به کار تو داره زدید رفیقتو ناکار کردی حالا داری خواب دوره آموزشی میبینی؟ چرونین یک بار دیگر به کاغذ نگاه کرد و با ناراحتی گفت چرا شرایط ما از سربازهای معمولی بدتره؟ سرگرد که از فرت خشم داشت خفه میشد گفت این مسخره بازی چقدر دیگه باید ادامه داشته باشه چرلین از جایش پرید و با خشم گفت چی باید بگم میخواه یه قصه دیگه برای تعریف کنم میخوا یه مشتم تو صورت تو بزنم سرگرد دستش به سمت غلاف افتینش رفت از سرخ شده بود به سختی بر اصابش مسلط شد و گفت همین چیز برای دادگاه مرز شد جلسه خاتمه یافت دو کنه سرباز بازوی چوریلین را گرفتند چوریلین به یک سال خدمت در گردان تعدیب محکوم شد یک ماه قبل از پایان دورش من تفیز شدم آن زندانی دیوانه را هم دیگر وقت ندیدم حالا دیگر آن دوران برای من تمام شده است تنها چیزی که برای من می ماند همان کمربند است این ماجرا مربوط به هجده سال پیش است یعنی دورانی که دانشجوی دانشگاه لنینگراد بودم. یک هفته بعد از برودم به دانشگاهم هم با دوستانی آشنا شدم که همه از دم آدم های شیک و اهل رستوران و سفر بودن. حتی بعضی هاشان ماشین شخصی هم داشتند. دلم میخواست وارد حلقشان بشم. حالا که فکر میکنم نوع زندگی ما با می شد خرجمان زیاد باشد. اکثر اوقات، حزینه‌ها بر عهده دوستانم بود که البته من از بابت این موضوع خیلی خجالت میکشیدم. بعد بدهی بالا آوردن. بدهی‌هایم به صورت تصاعدی بالا میرفت. ماه نوامبر بدهی‌هایم به هجده روبل رسیده بود که در آن دوران رقم وحشتناکی بود. بعد با مقاضاه‌های امانی رسیدها، حس نداری و سرخوردگی آدم در مراجعه به این ها آشنا شده. صبحها، باعث انتظار برای فاجعه غریب و لوگو از خواب بیدار می شددم. یکی دو ساعت طول میکشید تا خودم را راضی کنم و لباس بپوشم. واقعا دیگر به فکر یک جواهر فروشی افتاده بودم دیگر مطمئن شده بودم که آدم های فقیر و عاشق فقط باید به فکر دزدی باشند. یک بار تو شهر دوره افتاده بودم و لنگ شش روبل روبر بودم باید کت زمستانی را از رحم در میآوردم. آن موقع بود که به فرد کولسینی کفت برخوردم فرد به نرده های جلوی فروشگاهی تکیه داده بود و سیگار میکشید میدانستم تو کار بازار سیاه هست فرد جوانک بلند قدی بود که 21 دو سالی داشت چهره آدم های مریض احوال را داشت موقع صحبت به حالتی عصبی به موهایش دست میکشید با دیدمش بدون هیچ درنگی به سراغش رفتم گفتم میتونی شیش رو قرض بدی؟ فردا پسید میدم فرد گفت، حتما؟ و دست کرد و عجیبش یک کیف کوچک مربع شک بیرون آورد پشیمان شدم که چرا رقم بیشتری نگفتم فرد گفت بیشتر بردارد اما من عین ها قبول نکردم در نگاهی فرید میشد کنجکاوی را دید گفت بیه برین نهار بخوریم مهمون من رفتاری راحت و خودمانی داشت پیاده رفتیم تا به رستوران چایکار رسیدیم رستوران مشتری نداشت پیشخدمتها سر یکی از میزهای کنار دیوار نشسته بودند و سیگار میکشیدند پنجره را هم کاملا باز کرده بودند نسیمی آرام پرده ها را تکان میداد ما یکی از میزهای کنج دیوار را انتخاب کردیم جوانی که یک کطه نقرهای به تن داشت جلو فرد را گرفت بعد گفتگوی مرموزی بین آن شروع شد جوان گفت ارز سلام فرد گفت ارز احترام جوان گفت خب. فرد جواب داد هیچ ابروهای مرد جوان به حالت نابابدی بالا رفت هیچ هیچی فرد گفت هیچی هیچی جوان اعتراض کرد اما من ازت خواهش کردم مرد پاسخ داد خیلی شرمنده. فرد پرسید اما هنوز میتونم روش حساب کنم جوان گفت بی برو برگرد فرد پرسید گروییم میخواد جوان سر تکان داد نمیخواد اما من سعیمو میکنم فرد گفت پس بیم زنگ بزن مرد گفت حتما. فرد اخب کرد و گفت هرچند این حرفا رو نمیشه پشت تلفن گفت مرد تایید کرد موافقم و این مکالمه همینطوری ادامه داشت بعد رفتیم سر میزی گوشه رستوران نشستی فرد گفت مرد که پر ادعا دیدی یه سال پیش چندتا دلبانات سفارش داد یه مارک ساعته تاالا ده بار براش بردم بار یه بهانه جدید میاره دست آخرم رو پس میده به این نتیجه رسیدم که اصلا نمیخواد ساعت بخره فقط دوست داره عدای آدمای اهل معامله در بیاره که کالای مهم و مشهوری سفارش داده پیش خدمت آمد و سفارش ما را نوشت من پرسیدم امکان داره گیر بیفتی فرد کمی به سؤالم فکر کرد و بعد به آرامی پاسخ داد بعید نیست ممکنه یکی از کسایی که برام کار میکنه منو بفروشه جمله دوم رو هم در کمال آرامش گفت پرسیدم پس فکر نمی کنی بهتر دست برداری؟ فرید اخمی کرد و گفت من کارمند کشتیرانی بودم زندگیم رو با مایی نمد رو می بعد و ناگاه هم از جایش بودم شد و فریاد کشید مسخره بود گفتم از زندون که بهتر بود جواب داد اونطوری تا آخر عمرم دو ازاد تا همبرگری می خوردم بیس و پنج از کلچربار می هفتصد روزنامه محلی رو برق می زدم. و بعدم بدون اینکه به زمین چنگ بزنم میمردم درسته من ترجیح میدم یه دقیقه عمر کنم اما تو اون یه دقیقه درست زندگی کنم غذا و نوشیدنی ما را آوردم و خوردیم بعد من گفتم وقت رفتنه سمساری میبنده در این موقع بود که فرید به من پیشنهادی کرد میخوای تو هم شریک بشی یکم که اوضای مارید بهتر شد بتونی این کار رو کنار بذاری نظرت چیه فادرو جیغیش تومن کرد. صبح روز بعد فرد دیر کرد. بعد به سمت بوتا رفت دادیم. فرد گفت تا یه دقیقه دیگه دو زن فنلاندی میان اینجا و جنسا رو میارن. یه تاکسی میگیری و با اونا میری به این آدرس. بعد یک تکه کاه که آدرس رویش نوشته بود رو به هم داد و گفت اونجا سراغ کسی رو به اسم رایمار میگیری. راحت پیداش می‌کنی. شبیه و یه پلیور نارنجی میپوشه منم در دقیقه بعد میام اونجا هیچ مشکلی پیش نمیاد بعد خودش بین ها ناپدید شد من در حالی که خیلی عصبی بودم به سمت آن دوزان فناندی رفتم با حرکات سر و دست ناشیانه بالاخره موفق شدم آنها را به سمت ایسکای تاکسی ببرم یکی از زنها با عصبانیت گفت اون یارو کجاست خبر مرگش کجاست میخواد چیکار کنه شما روسی بلدید گفت مادرم روس بود گفتم آقای فرد تا چند لحظه دیگه میاد سوار تاکسی شدی من فقط از پنجره بیرون را نگاه میکردم آن دو زن به فلاندی با هم صحبت میکردند مشخص بود چیزی باعث نگرانیشان شده است بعد هر دو خندیدند و این کمی خیالام را راحت کرد مردی که پلیور نارنجی بهتن داشت در رو منتظر ما بود گفتم روسی بلدن رایمار بدون اینکه تعجب کند گفت عالیه اینطوری ما هم راحت تاریم. توی ساختمان هر جاره که نگاه میکردی ظرف کسیف بود. دیوارها پر از عکس بود. روی مب چند تا جلد رنگی خواب گرفته صفحه های گرامافون بود. رایمار چراغ را روشن کرد و به سرعت مشغول مرتب کردن آنجا شد. بعد گفت شیاباردین؟ ماریا گفت چرا اول نمیگه اون رفیقت که پول داره کجاست؟ همون لحظه صدای پایی آمد و فرد وارد شد. روزنامه ای را که از صندوق پستیاش برداشته بود هم دستش بود ظاهرش خیلی آرام و حتی بی تفاوت بود به ها گفت تیروی و بعد گفت سلام سپس رو به رایمار کرد و گفت پسر اینا انگار حالشون گرفته است چیزی بهشون گفتی رایمار با ناراحتی گفت من ما داشتیم به هنر صحبت میکردیم در ذهن هم بلدم فرد گفت عالیه اصل خیلی مادام حال شما چتوره مدمز لیلونا جواب دادم خوبی ممنون رایمار گفت به امید پیروزی بر آلمان ها یک گرامافون رو زمین بود فرد با پا آن رو روشن کرد صفحه سیاه به آرامی شروع به چرخیدن کرد رایمار لبخندی زد و گفت جنس چی ماریا گفت جورا فرد پرسید قیمت چند ایلانا که جوان تر بود تندی گفت چهارصد و سی و دو رو فرید پرسید میخوام بدونم چقدر آوردید چند جفته این جواب داد. 720 جفت. رایمار پرسید. کرپ نایلونی؟ این اونا جواب داد. الیاف مصنوعی. جفتی 60 کپک. روی هم 432 روپ. آن دوران جوراب های کرپ مود بودند. کارخانهای شوروی از آن جوراب تولید نمیکردند و به همین خاطر فقط میشد آنها را از بازار سیاه قرید. فرید کیفش را در و پول را شمرد و گفت. بفهمید рублبللم اضافه دادم. رو از تو ساکا در نیاری. من نگران و وحشت داده بودم. دلم میخواست هرچ زودتر از آنجا بروم فرید به من گفت باید رو رای کنیم و ه مبلاً به راننده بدیم. اگه بخوام رایما رو بفرستم ممکنه پولشون رو کش بره. رایمار با دلکاری گفت من من که مو رو درجا صداقتم نمیره بعد دفترچه و کتکاری از جیبش بیرون آورد. بعد از کمی حساب و کتاب گفت دقیقه هم 720 جفت. فنلاندی ها صادقی هستند. فرد گفت به هر کدوم اون حدود 500 خوردهی میرسه. رایمار رقم دقیق را گفت. 576 روبر. کمی بعد من و فرد به یک رستوران که کباب ششلیک داشت رفتیم. مشمه های رومیزی رستوران چستناک بودن. هوا پر از دوده روغم بود. آدم های داخل رستوران این ماهی های آکواریوم داخل این دو حرکت میکردند. فرد پریشان و دلخور بود. گفتم، اون همه پول ظرف پنج دقیقه؟ فرد گفت، بعد آدم برای یک کیک روغنی که تو مارگارین پخته شده، با چند دقیقه محترد بشه؟ پرسیدم، من به چه دردت میخورم؟ گفت، من به رایمار اعتمال ندارم، نه برای اینکه سر مشتری ها رو کلا میذاره، به خاطر اون گیا فرش. حتی وقتی به یه بقالی کاملا معمولی هم میره و به مغازهدار یه روبی میده طرف مطمئن اون یه روبل مال دزدیه حالا با چه دلار رفته تو صرافی خب این کاملا خلاف و قانون دیر یا زود سر از زندون در میاره فرد وقتی میخواست برود گفت پنجشنبه سمت میگیری. گیری داشتم یک مبدل به یه آدم ثروتمند و قوی میشدن. شدم فرد به من تلفن کرد و گفت فاجعه شد مغازه ها پر شدرد جوراب کره جوراب کرف روسی جفتی هشتاد کپک. جنسش هم از جوراای فنلاندیا بهتره همون جنس آشوال سمعتیه حالا دیگه جرابای ما رو جفتی یک روبلم نمیخرن بعد از آن اتباقاات زیادی روی داد عملیات بارانی های ایتالیایی فروش دوباره شش درس استریوی آلمانی دعوا تو هتل کاسموس سر یک جعبه سیگار آمریکایی فرار از دست یک گروه پلیس در حالی که یک مجموعه دوربین ژاپنی هم رایمان بود و یک آلم اتفاقات دیگر من هایم را صاف کردم یک مقدار لباس آبرومندم برای خودم خریدم رشتم در دانشگاه را هم عوض کردم با دختری که در نهایت همسرم شد آشنا شدم موقعی که رایمار و فرید دستگیر شدن یک ماه به بالتیک رفتم دست و پا شکسته کار نوشتن را شروع کردم شغلم را از دست دادم یک ماه هم زندان کشیدم و در این مدت فقط یک چیز بدون تغییر ماند حدود 20 سال من هر هرجا میرفتم جوراب سبز نخودی پایم بود به همه دوستان هم از آن جوراپا دادم کریسمس ها مجسمه دکوری کوچک می خریدم و لای جوراب هدیه می دادم. از آن جوراپا برای گردگیری و به عنوان کهنه استفاده میکردم درسهای کنار پنجره را با چپاندن آن جوراپا پر میکردم بلی باز تعداد آن جوراای برترکیب خیلی کم نشده بود. بعدم که از کشور خارج جو یک کپ از آن جوراای کرف فناندی را تو آپارتمان خالییم جا گذاشتم. سه جفتش رو هم داخل چمدانم چپاندم. این قسمت را باید با یک اعتراف شروع کنم. در واقع من این ها را دزدیدم حالا همین که خودتان هم خواهید دید لاغن من چیزی را دزدیدم که برایم کارایی داشت من کفشهای روسیه با کیفیتی را دزدیدم که مخصوص صادرات تولید شده بودند آنها را از رئیس کمیته اجرایی شهر لنینگرات کش رفتم بعضی از دوستانم که نفوذی داشتند من را به یک استودیوی هنرهای کاربردی و تزئینی معرفی کرده بودند در آنجا به عنوان کارآموز سنگتراشی مشغول به کار شدم تصمیم داشتم من بوجودیم را در مجسمه های یاد بود پیدا کنم. من را در گروه سنگ تراشا گذاشته بودند. سه نفر بودیم. سر دسته اسمش اسیب لیخاچو بود. ویکتور سایپین هم دستیار و دوست لیخاچو بود. هر دو آنها در کارشان استادکار بودند. لیخاچو آدم و اخمو، سختگیر و کمحرفی بود. گایی چند ساعت حرف نمی زد و بعد ناگهان مطلبی کوتاه و ردم منتظره میگفت هایش در امتداد افکار پیچیده‌ای بود که در ذهن داشت یگو میدیدی برمیگشت و به اولین کسی که بر حساب اتفاق کنارش بود میگفت بعد تو میگی کاپیتالیسم آمریکا اروپا مالکیت خصوصی پس در این سیام اتومبیل دارن اما بزار روشنت کنند، دلار داره ثبوت میکنه در این موقع سایپین با خنده میگفت این یعنی یه جایی برای ثبوت کردن داره باز خیلی بد نیست اما روبل کثافت تو جایی برای افتادنان نداره برعکس سایپین پر حرف و خوشبرخورد بود آشق بحث کردن هم بود آن دو نفر مربیان من بودند در زمان مقرر دستور ساخت یک مجسمه را به ما دادند یک کار پرهزینه و ای بود قرار بود طرح برجستهٔ نویسنده و دانشمند فقیدی را برای یک ایستگاه جدید مترو بسازیم رفتیم تا نگاهی به آن مدل بیاندازیم مجسمه را در لباسی عجیب درآیی کرده بودند. در دست راستش کاغذی دونه شده داشت. در دست چپش هم یک کره جغرافیایی داشت. آنطوری که من متوجه شدم، کاغذ نماد خلاقیت بود و کره نماد علم. از کره جغرافیایی خوشم آمد. هرچند به ما به دلایلی نامعلوم، سمت قاره آمریکا روی کره در براز دید بود. مجسمه ساز با دقت ریشه‌کوهای مینیاتوری را درآورده بود. شک داشتم در دوران دانشمند چون نقشه دقیقی از قاره آمریکا حتی وجود داشت. این نکته را به مجسم ساز گفتم. مجسم ساز عصبانی شد. لیخاچو زیر لب گفت باش بحث نکن. به تو چه رفتی داره؟ اما مجسمه ساز ناگان آرام شد و گفت شایدم حق با تو باشه. در هر حال تغییرش نمیدیم. کار را شروع کرد. اول در استودیو کار کردیم. بعد معلوم شد باید خیلی سریعتر کار کنیم. قرار بود ایستگاه جدید مترو را در تعطیلات نوامبر افتتاح کنند. مجبور بودیم مراحل پایانی کار را در زیر زمین انجام بدهیم. ایستگاه مراحل پایانی ساختش را پشت سر میگذاشت سر و صدای متعدد آنجا را محلی وحشتناک کرده بود. بوی لاستیک سوخته و آهک خیس فضا را پر کرده بود. مدل اولیه ای ما را با احتیاط پایین آوردند. دورش را با داروست بزرگ چوب بلوط محصور کرده بودند. یک تخت سنگ چهار تنی را هم کنارش با زنجیر بسته بودند. و اینجا بود که یک مشکل پیچیده به وجود آمد. پل برگی ها را هنوز راه نیانداخته بودند. و این یعنی برای رفتن به بالا و کردن یک نوشابه باید 600 فلتر را بالا میرفتیم. روز امبلدی گفت تو برو. تو از ما دری. در راه دو بار مجبور شدم بایستم تا نفسم بالا بیاید ای که با خودم آوردم ظرف یک دقیقه تمام شد مجبور بودم دوباره بروم بالا آن روز شش بار آن ها را بالا و پایین رفتم زانوهایم درد گرفته بود روز بعد تصمیم گرفتیم برنامه را عوض کنیم عقل به خرج دادیم و همان اول کار با خودمان شش بطری پایین بردیم اما ذخیره نوشیدنی ما آدمهای دوروبر برمان را به طرف ما کشاند ده دقیقه نشد که نوشیدنی ها تمام شد دوباره مجبور شدم برم بالا روز سوم مربی من تصمیم گرفتن نوشیدن را ترک کنند البته به صورت موقت اما آدم های دیگر هنوز می نوشیدند و با دست و دلبازی ما را هم مهمان میکردند روز چهارم بیخچو گفت من که آسمون ج نیستم نمیدونند نوشابه که دیگران خریدن بکنن بچه ها بین ما کی از همه جوون و من دوباره مجبور شدم بر این بار کار آسانتر بود. انگار پهام قوی تر شده بودند. به این ترتیب در اصل بیخاشو و سایپین بودند که داشتن کار میکردند. کم کم چهره مجسم داشت واضح می شد. یا شاید هم کریتر می شد. گهگاه مجسم ساز سر راهش سری با انجام می زد و تغییرات کوچکی را پیشنهاد میکرد. تعطیلات داشت نزدیک می شد. داشتیم زریفکاری های آخر را انجام میدادیم. کمکم، کم کم، ایسکای مترو داشت چهره شیک و جذاب به خود می گرفت. کف را با موزاییت فرش کردند. دالانهای مصقف را با چراغهای دیوارکوب فلزی تزین کردند. یکی از دیوارها را هم برای کار ما خالی گذاشته بودند. قاب بزرگ فلزی را هم از پیش برایش درست کرده بودند. شب قبل از روز افتتاحیه ما همان پایین در ایسکا خوابیدیم. باید آن تخت سنگ نحس را آویزان می کرد. این یعنی باید آن را با قرقره و تناب بالا میکشیدیم سپس آن را روی میخوای پایه میگذاشتیم و دست آخر برای محکم کاری روی بستای آن رزین مخصوص میریختیم حدود چهار متر بالا کشیدن آن تخت سنگ کار نسبتا پیچیده و دشواری بود مدام گیر میکرد و پیدا کردن محل فرو کردن چنگک ها کار سختی بود زنجیرها جیرجیر جیر میکردند و تخت سنگ مدام سر میخورد لیخاچه مدام داد میزد کنار مهایستین سرانجام تخت سنگ مرمرین سر جایش قرار گرفت نزدیکی های صبح بود که کارمان تمام شد مراسم رسمی پردهبرداری ساعت یک انجام میشد وقتی لیخاچو آمد کت شلوار آبی پوشیده بود سایپین شلوار جین و کت به تن داشت اصلا فکرش را هم نمیکردم که میتواند آدم خوش لباسی باشد رفتیم پایین همه استادکارها که لباسهای شیک پوشیده بودند بین ستونهای مرمری قدم میزدند چهار نجار داشتند با سرعت جایگاه سخندانی را آماده می کردند. جایگاه را درست زیر کار ما نصب کرده بودند. اصیب لیخاچو آیسته به من گفت میترسم رزین ما خوب صرف نشده باشه. سایپین خیلی شلش کرده بود. در واقع الان اون تختی سنگ مرمر کسافت به مویی بنده. برای همین وقتی مراسم شروع شد کنار بیست. به همسرتم هم بگو جلو نره. گفتم اما کله گنده لنینگراد براد اونجا بیسته اگه بیفته چی رئیسم با بیوسیده گفت چه بهتر قرار بود شهردار شهر هم بیاید و ما بود اعضای شورای شهر لنینگراد هم او را همراهی کنند یعنی چندتا تا محقق و ژنرال و ورزشکار و نویسنده مهمان ها ساعت یک و 20 دقیقه رسیدن. شهردار مردی بلند قد و میانسال بود ظاهر آدم های روشن فکر را رو داشت دو نفر محافظش چهرهای خشک و بیروهی داشتند. از ظاهر ناراحتشان میشد فهمید کاملا آمادگی درگیرهای اعتمالی را دارند. شهردار چرخی در ایسکا زد و دستاقه جلوی لوه سنگی ما ایستاد. به آرامی پرسید، این تصویر منو یاد کی میندازه؟ رئیس ایسکا در حالی که معلوم نبود به چه می پشت سرش رفت. میمان و چند تا از استادکارهای مهم سر میزهای غذا رفت ظاهرا ما را هم در زمره خواست شهر در نظر گرفته بودند. به بیجه که خود مجسم ساز اصلی هم حضور نداشت. حدود سی نفر سر میز حاضر بودند. مهمان ها یک طرف و ما هم طرف دیگر. دقیقه بعد همه سرگرم گفتگو بودند. رئیس ایسگاه داشت مج리즈 شهردار را میگفت. گج کارها و ها وسط حرف هم میپریدند و از کلاهش دست مسابقه میکردند. فقط و ساکت بود. چیزی فکرش را مشغول کرده بود. نگاه من به شهردار بود انگار یک چیزی آزارش میداد یک چیزی مثل خوره داشت اذیتش میکرد اخم کرده بود و انگار به خودش فشار میآورد سپس ناگاهان شهردار به میز نزدیکتر شد بعد بدون اینکه سرش را پایین بیاورد خم شد ساندویجی را که دست چپش بود انداخت و دستش را زیر میز برد لحظه از چهرهٔ مهمانان افتخاری شد خواند که همگی بر روی شهردار تمرکز کردند بعد شهردار با لبخند بدمش را صاف کرد و به پشتی صندلی تکیه داد سپس به آرامی ساندویجش را برداشت در این موقع بود که من یواشکی رومیزی را بالا زدم و زیر میز را نگاه کردم به معض اینکه زیر میز را دیدم بلافاصله دوباره صاف نشستم چیزی که دیدم آنقدر زده زدهام کرده بود که دهانم از تعجب باز مانده بود از رازی که در دل داشتم لرزیدم زیر میز پاهای گنده شهردار را دیدم که جورابای سبز ابریشمی پوشیده بود داشت انگشتهای پایش را تکان میداد طوری که انگار داشت تکنوازی پیانو میکرد کفشهایشم کنار پایش بود اینجا بود که نمیدانم یگو چم شد ذات پلیدم سر برآورده بود خودم را روی صندلی جلو کشیدم و بر روی لبه آن نشستم پاهایم را دراز کردم کفشای شهردار را پیدا کردم و آرام آنها را به سمت خودم کشیدم در آن لحظه رئیس ایستاد بگفت گفت توجه کنید دوستان عزیز همه به سمت جایگاه برگشتند نگاه من به شهردار بود با نگرانی داشت با پاهایش دیره میز را میگشت از حالت نگران چهرهاش میشد حد زد شعاع حرکت پاهایش داشت بیشتر و بیشتر میشد کیف لیخاچو کنار صندلی من بود همیشه این کیف را همه جا با خودمان میبردیم بارکشیش هم وظیفه من بود دستمالم را انداختم به بهانهٔ برداشتنش خم شدم و های شهردار را چپاندم توی کیف می سفتی و سنگینی کفش های با کیفیت شهردار را احساس کنم بعد در کیف را بستم و بلند شدم باقی من ایستاده بودند دو محافظ با تعجب به رئیسشان نگاه میکردند و اینجا بود که شهردار ثابت کرد خیلی آبابزیل و باهوش است دستش را روی قلبش گذاشت و آرام گفت حالم خوب نیست فکر کنم بهتر چند نظه دراز بکشم. به نافاصله کتش را درآد و گره کراواتش را شل کرد بعد هم روی مبلی که نزدیکش بود دراز کشید ششهایش بسته بود مافظ وارد عمل شدند یکی به دکتر تلفن کرد و دیگری شروع به دستور دادن کرد اینجا رو ق کنید بجنبید. بید مراسم رو شروع کنید بعد ما آنجا را ترک کردیم در حالی که دستستانم میلذظید کیف را در دستم داشتم کارگرنا بین ستونها در آمد و رفت بودند مراسم لغو نشد، مهمانان ویژه که حالا از حضور رئیسشان محروم شده بودند، کنار محل سخنرانی ایستاده بودند. بعد بهشان دستور دادند، بالای جایگاه بروند. همه زیر لوح مرمرین مستقر شدند. لیخاچو گفت، بیا از اینجا بریم چیزی نیست که دیدم داشته باشه. بعد از دو ماه، مجسمه را برداشتند. معققان لینگراد نامهی به روزنامه ها نرشتند. و اعتراض کردند که لوه ما باید چهره یک انسان بزرگ را به تصویر میکشید البته پیکان اعتراضات به سمت مجسم ساز نشان رفته بود برای همین هم ما دست کامل خودمان را گرفتیم ماجرای این داستان قصه شاهزاده و گده است انده این در ماه مارس سال 1941 متولد شد. من هم در ماه سپتامبر همان سال به دنیا آمدم. اندریف فرزند یک آدم برجسته بود. تنها برجستگی پدر من لاغری بیش از حدش بود. پدر او هنرمندی بالا مقام و نماینده مجلس شوروی بود. پدر من یک کارگردان معمولی تاعتر. همه مردم کشور، شرکاسوف را به عنوان هنرپیشه پیشه، نماینده مجلس و مبارز سهل طلب می شناختند. پدر من را فقط همسایه ها می شناختند. خانه ویلایی، اتومبیل و شهرت داشت، پدر من فقط تنگی نفس داشت. اما همسرانشان با هم دوست بودند. به گمانم با هم از مدرسه هنرهای نمایشی فارق و تحصیل شده بودند. مادر من هنر متوسط بود که بعدها به ویراستاری، و نمونه خانی روی و در نهایت شد یک مستمری بگیر نینا چرکا هم همون متوسط بود که پس از فوت همسرش از تئاتر اخراج شد آندریف اولین دوست من بود اولین بار موقع تقنیه شهر هم دیگر را دیدیم هر دومان را داخل کالسکه کنار هم خواباندند آندریف شا خارجی داشت و مال من داخلی بود اما به نظرم وضعیت غذای هر دومان بد بود. دوران جنگ بود. بعد جنگ تمام شد. سپس دو خانواده از هم جدا شدند. چرکاسوفا در ساختمانی متعلق به وزارتخانه زندگی میکردند و ما در یک مجتمع دولتی. من و اندریفشا اغلب هم دیگر را میدیدیم با هم به ها و برنامه های خاص کودکان میرفتیم رفتیم. تمام جشن ها هم همراه هم بودیم. من و اندریفشا همقدر و تقریبا همسن و سال بودیم. چرکسوف ها خانهی ویلایی محصور بین درختان سنوبت داشتند. پنجره خانه به خریج فنلاند مشرف بودند و از پنجره می در آسمان مرهای دریایی را دید. صبحها من به خانه اندریفشا فشا تو زمین اطراف خانهشان بازی می کردیم، تمشک میخوردیم، خوردیم، بازی می کردیم و سوسک می هم که هوا گرم بود به ساحل میرفتیم اگر هم که باران میبارید جلو حیوان خانه گل بازی می کردیم برخورد خود چرخ با من خیلی خوب بود اما خدمه خانه از من خوششان نمیامد. اقل من زحمت اضافه بودم و آنها بابت من دستمزد اضافه دریافت نمیکردند بدین ترتیب آندری افشا اجازه شیطنت داشت اما من نه به من می گفتن تو باگوشری باید الگوی خوبی برای آندر باشی به همین خاطر من در طول تابستانها تبدیل میشدم به فرمانده دانای کوچک با وجود تمام اینها ولی باز من دلم میشکست آندریفشاه مهمتر از من بود خدمتکارها طوری از آندریفشاه میترسیدند که انگار اربابشان بود اما من فقط یکی مثل خود آنها بودم و مشخص بود که اصلا از من خوششان نمیآید البته نینا نیناچرکاسوا زنی با فرهنگ خردمند و با اصالت بود بنابراین طبیعی است که اجازه نمیداد پسر بچه شش ساله دوستش که دوست پسر خودش هم بود تحقیل شود. اگر آندری یک سیب بر می داشت من هم اجازه داشتم یک سیب بردارم. دارم اگر هم آندری افشا می کرد به سینما برود، دو بلیت خریده می شود. تا 16 سالگی من و آندری چرکازوف دوستانی سمیمی بودیم در آن زمان که او داشت از یک مدرسه ممتاز انگلیسی زبان فارغ و تحصیل شد. و من از یک مدرسه معمولی او عاشق ریاضیات بود و من به علومی که دقت کمتری نیاز داشت علاقمند بودم گاهی بعد از مدرسه اندریفشو سری به خانه ما می‌زد گاهی هم من به خانه آنها میرفتم تا تلویزیون رنگی تماشا کنم هر کدام از ما هم در مدرسه دوستان دیگری پیدا کرده بودیم دوستای جدید من بیشترشان اهل خلاف بودند اما اندری با پسرهای بااصل و نصب و خانواده دار دوست میشد از دوازده سالگی همیشه متوجه این نکته بودم که گرایش خاصی به آدمای فلک زده دارم تعجبی ندارد که هفت از دوستان دوره مدرسه اقت سر از زندان درآوردند حضور دوستان من آندر افشاد کاساف را عصبی میکرد دوستان من همیشه دنبال دردسر بودند و برای اثبات وجود خودشان فقط یک راه بلد بودند درگیری دوستای آندری هم من را ناراحت و عصبی میکردند. همه آنها آدم های صادق منطلی و خوشکلام بودند انگار همه هم معتقد بودند باید به تنهایی از پس زندگی خود بر بیاید هم من و هم آندری خیلی زود ازدواج کردیم طبیعی است که من با دختری فقیر ازدواج کردم آندری با نبه یک شیمیدان ازدواج کرد و با این کارش باعث شد ثروت خانوادهشان بیشتر هم بشود داشا و اندری خیلی شبیه هم بودند بلندقد، زیبا، خوشنیت و بالیاغت هیچ مشکلی در زندگی من و النا هم شبیه هم بودیم هر دو مدام در حال بدبیاری و نسبت به واقعیت زندگی غریب سالها از آن ماجرا گذشت به تدریج هر سال که می گذشت، تعداد دفعات دیدار من و اندری کمتر و کمتر می شد مشکلی با هم نداشتیم. حتی موردی پیش نیامده بود که تو ذوق هم دیگر هم بزنیم. موضوع این بود که هر کدام از ما داشت صرفاً مسیر زندگی خودش را میرفت رفت. نکشید که نیکولای چرکاسوف مرد. از پروفسور دردت تا دیگان، از ژنرال تا جنایتکار، همه با همه در مراسم او شرکت کردند. یک سال بعد نینا چرکاسوا از تئاتر اخراج شد. بعد جوایز همسرش را هم از او پس گرفتند سپس مجبورش کردند جوايز بین‌المللی را که همسرش از کشورهای اروپایی گرفته بود به دولت بدهد بعضی از آن جوايز مدالهای طلایی با ارزشی بودند مقامات بیوه چرکا را مجبور کردند تمام آن جوایز را به موزه تئاتر بدهد البته نینا در مضیقه مالی نبود یک خانه ویلایی یک اتومبیل و یک آپارتمان داشت در کنار اینها پسانداز هم داشت داشا و آندرهی هم هر دو کار میکردند مادرم گاهی به بیوه چرکاسوف سر میزد بعضی وقتها هم ساعتها تلفنی با هم حرف میزدند نینا از دست پسرش شکایت میکرد میگفت پسرش خودخواه و بیملاحظه شده است اینطوری بود که مادرهای ما شدند دوتا خانم غم زده و دلنازک و ما هم شدیم دو تا پسر سنگ دل بیملاحظه حالا بگذاریم که آندری یک فیزیکدان موفق شده بود و من هم دست با شکسته شاعری معروف. اتفاق عجیبی در حال وقوع بود. دورانی که چرکاسوب زنده بود آنها هر روز مهمان داشتند. بعد از مرگ نیکولای بیشتر آدم معروف از دورور آنها قیه بشان زد. حالا فقط دوستان خارجیشان مانده بودند و حالا نینا تصمیم گرفته بود دوباره به فرانسه سفر کنند. یک هفته قبل از مسافرتش اتفاقی او را دیدم. در کتاب سرای روزنامه بودم و داشتم زندگی نامه یکی از فاتحان تندرا را ویراستاری میکردم. نمیدانستم نینا هم همیشه به همان کتابخانه می آید. کمی پیرتر شده بود. طبق معمول لباسای شیک و پرزرگ و برق پوشیده بود. بعد از سلام و پرسید نینا پرسید. خبردار شدم نویسنده شدی؟ دستاپایم رو گم کردم. گفتم برای سرگرمی خودم چیزایی چیز دو نفر دیگر در سالان مطالعه بودند هر دو هم داشتن به ما نگاه میکردند نه به این خاطر که بیوه چرکاسف را شناخته بودند بلکه برای اینکه اطر ادوگرون فرانسوی به دماغشان خورده بود نینا گفت میدونی من هم همیشه دلم میخواست چیزی درباره همسرم بنویسم یه چیزی شبیه خاطرات گفتم حتما باید بنویسیم گفت ولی متأسفانه استعدادشو ندارم هرچن همه دوستان همیشه از نامه های من تعریف میکنن. گفتم خب پس فکر کنید داری یه نامه طولانی میبیسیم. گفت یعنی چطوری؟ گفتم سختن این کار شروع به نوشتنه. از کجا آشنایی شما شروع شد؟ بعد راجع به ادبیات حرف زدیم. بعد به سراغ هنر رفتیم. بیشتر از یک ساعت با هم صحبت کردیم. بعد اون خدافزی کرد و رفت. دیگر دستم به ادامه ویراستاری وی به فقر و ثروت فکر کردم به موقعیت تأصف بار و شکننده روح بشری سه هفته بعد یک روز تلفن خانه زنگ زد نینا از پاریس برگشته بود گفت به ما هم سری خواهد زد ما هم برای پذیرایی کمی حلوه و بیسکویت خریدیم چکاسوا جوانتر و اندکی مرموزتر شده بود معلوم شد مشاهیر فرانسوی از مشاهیر ما معرفت بیشتری داشتند و از او به گرمی پذیرایی کرده بودند. مادرم از او پرسید، پارسی ها چطوری لباس میپوشند؟ نینا پاسخ داد، هر چیزی که به نظرشون بهشون بیاد می پوشند. برای ما هدایای آورده بود، برای من یک کت کنه محمل کبریتی آورده بود. راستش رو را بگویم از هدیهش خیلی جا خوردم. مشخص بود که آن کت باید شسته و روفو میشد. پشت آنجایش برق میزدند چند تا از دومه هایشم افتاده بود روی لبه ها و سراسین هایشم ردی از رنگ روغن دیده می شود. حتی به خودم فکر میکردم این کاش به جای آن برایم یک خودنوی سابرده بود اما با این حال گفتم ممنونم چرا زحمت کشیدید نینا با تعجب به من نگاه کرد و گفت این کت مال فنان لیجره تقریبا اندازه توه من با تعجب گفتم لیجر؟ لیجر معروف گفت یه زمانی دوستان نزدیکی بودیم. بعد از مرگش هم من دوستیم رو با همسرش ادامه دادم. با او درباره تو صحبت کردیم. نادیام رفت سراغ کمدشون این کتابرداش رو من داد. بهم گفت فرنان ردش خواسته با همه جور آدم های معمولی هم دوستی کنه. من مدتی همانطور به لکه های رنگ روی کت خیره مانده بودم. حالا از اینکه آن لکه های رنگ زیاد نبودن تعسف میخوردم فقط دو لکه روی آستین و جلو کد بعد به چیزهایی که درباره فرنان لیجر میدانستند فکر کردم. مردی بلندقرد و قوی کل و دهقانی اهل نورماندی بود سال 1915 به جبهه جنگ رفت در آنجا مواقعی بود که مجبور میشد نان را با سرنیزهٔ خونیاش ببورد عکسهایی که لیجر از صحنهٔ جنگ به تصویر کشیده همگی سرشار از وحشت هستند. بعدها در زمینه هنر به فعالیت مشغول شد و آدم موفقی هم شد. حدود هشت سال آن کت را پوشیدم. تقدر در موارد خاص آن را می پوشیدم. هر کمی بعد مخمل کت چنان از بین رفت که لکه های رنگ روی آن نیز ناپدید شد. آدمای زیادی از این آن کت زمانی متعلق به فرمان نیجر بود آگاهی نداشتند. خودم هم به ندت به کسی میگفتم دوست داشتن این موضوع را همچون رازی در دل خود حفظ کنم زمان گذشت، روزگار ما را به آمریکا کشاند. نینا مرد و قبل از مرگ وسیعت کرد از دارایش 1500 روبل هم به مادرم بدهند. در آن دوران در اتقاد جماهیر شوروی این رقم پول زیادی بود. رساندن آن پول به نیویورک کاری دشوار بود. انتقال این پول به نیویورک سختیها و مشکلات خاص خودش را داشت. تصمیم گرفتیم برای این کار از شیوه دیگری استفاده کنیم. وکالت همه این کارها را به برادر بزرگترم دادم. اما این کار هم پیچیدگی های خودش را داشت. برادرم در ماه آگوست به ما خبر داد که پول را دریافت کرده است. هیچ هم نکرد. ظاهرا آن پول برایش ارزش چندانی نداشت. گاهی صبحهای زود برادرم بهم تلفن میزند. به وقت لنینگراد می آخر شب پشت تلفن به حدی صدایش آهسته و خشدار است که آدم را به شک میاندازد میپرسد شنیدن موازه ها 24 ساعته بازند میگویم هرچقدر دل دقات فروشگاهی 24 چهار ساعته است بعد برادرم به نشانه احترام به این موضوع کمی سکوت میکند بعد من میپرسم تو چطوری او هم میگوید با میم شروع میشه میگذره اما این حرفا رو میزنیم تا از موضوعات اصلی تفریه برویم بالاخره برای آندری چرکاسوف هم زندگی میگذرند امسال زمستان دکترای فیزیکش را میگیرند نمیدانم شاید هم دکترای ریاضی چه فرقی میکنند درست بعد از تعطیلات ماه نوامبر بود که یخبندداندللینگرات آغاز. شد وقتی داشتم آماده می شدم که به دفتر روزنامه بروم کلاه اسکی زشتی را که احتمالا مال یکی از میمانهایم بوده و جامانده بود برداشتم به سرم گذاشتم. فکر کردم حتما به این میآید به خصوص که پانزده سال از خودم را تو آینه نگاه نکردم. به دفتر روزنامه که رسیدم معمول معمود چه دقیقه بیر کرده بودم. یک جورهای دیگر حسابی جوگیر شده بودم و خودم را برتر از دیگران میدانستم. جو دفتر خیلی دلگیر و آور بود معلوم بود که یک چیزی شده شاید پاداشی را که قرار بود به همه بدهند هم لغو کرده بودند پرسیدم حالا چرا لب ولوچه همتون آویزونه مرده کجاست مولوخفسکی جواب داد تو قسالخونه جنازه تشیجنازهام فرداست باز هم متوجه منظورش نشدم بالاخره دلیوکین که تلفنش تمام شده بود گوشی را گذاشت و با همام صدای پچ پچ ماجرا ماجره را برایم تعریف کرد. رایسا رفت. رایسا تایپیست ما مرده بود و از شانس یک تایپیست بسیار ماهر هم بود. دست دیاشت و در کارش خیلی سریع بود. همین هم باعث می شد تعداد اشتباهات تایپیش خیلی زیاد باشد. وقتی در بوفه بودم، دلیوکین به سراغم آمد. کمی زرده تخنگور به چانهش چسبیده بود. گفت میبینی چه برای سری راحسه اومد آره یه زن جوون سر حال گفتم آره وحشتناکه. اینطوری بود که واقعا حالم بد شد آنقدر بد که سرم درد گرفت اینجوری بود که تصمیم گرفتم برگردم خانه یعنی تصمیم گرفتم بعد از نهار حتی بر نگردم تا وسایلم را از دفتر جمع کنم میخواستم مستقیم به خانه بروم بلند شدم و بدون هیچ حرفی بوکه ترک کردم بعد از محبتهٔ حیات روزنامه خارج شدم و سوار اتوبوس شدم خب بعد از چی؟ اینکه بعدش بعد از چی شد مهم نیست برای من مهم این بود که از آن دفتر با اون اصول آهنین اشتیاغ غلط و رویاهای های خلاقه تباه شده بیرون آمده بودم به برادر بزرگم تلفن زدم نزدیکی این در خیابان تاوریچسکایا قرار گذاشتیم یک مقدار خوراکی هم از آنجا خریدیم بوریا گفت بیبریم هتل سوویتسکایا چند از دوستان که از لبف اومدند اونجا اتاق گرفتن. با دوستان برادرم که فیلمساز بودند دو ساعت به حرف گذشت برادرم بهشان گفت شایعاتی را که دربارهٔ های سینما میدانند بگویند بعد آوازهای مخصوص زندانی ها را خواند بعد هم تا توانست با آنها شوخی کرد من دیگر آنقدر حوصلهام سر رفته بود که روزنامه روز قبل را برداشتم تا بخوانم یکیشان میخواست برود فرودگاه دیدن کارگردانشان کلاه اسکی هم را سرم گذاشتم با آسانسور رفتیم پایین و از آنجا هم به ایستگاه تاکسی رفتیم هوا داشت کم کم تاریک میشد. سایه سایه رنگی روی برف درست شده بود نور چراقهای نئون در تاریک روشن هوا ضعیف به نظر میرسید دیگر طاقتم تمام شده بود تمام روز فقط موج منفی گرفته بودم میخواستم عبده تمام تغییر شدن را سر این دا خالی کنم انگار همه چیز دست به دست هم داده بود. ماجرای رایسا و آدم روزنامه. کلاه اسکی زشتم. یادم نمیاد چه شد. یا زمین لیز بود یا مرکز سقل من مناسب نبود. در هر حال زمین خوردم. حالا آسمان بی انتهای آبی و رمزالود را می دیدم. چقدر آسمان از دنیای من و سرشکستی بیایش به دور بود. چقدر پاک و خالص بود. همینطور به حالت تحسین، با آسمان چشم دوختم که ناگهان کفشی به طرف صورتم آمد و بعد همه جا سیاه شد. با صدای سوت پلیس به اوش آمدم. نشسته بودم و به یک سطل آشغال تکیه داده بودم. سمت راستم تعداد زیادی آدم جمع شده بودند. سمت چپ دنیای واقعیت پوشیده در تاریکی بود. یکی داشت برای افسر پلیس چیزی را توضیح میداد. مشتهایم را توی برف فرو کردم، و سعی کردم بلند شدم اما باز لیز خوردم و نزدیک بود زمین بخورم بعد دوباره با آسانسور برگشتیم بالا لباس هایم غرق در گل بود گونه خون ریزی داشت دوست برادرم دستش را دور کمرم انداخته بود سعی کردم دستش را از پشتم جدا کنم. حالا این بار انگار او آویزان من شده بود اما باز دستش را پشتم گذاشت آسانسور با ناله ضعیف توقف کرد و بار دیگر به همان اتاق قبلی برگشتیم. برادرم تا من را دید نعره جگر جگرخراچی از تی حلقیم کشید حتی میخواست برود پایین و یک جایی یک کاری بکند اما بعد تصمیمش را عوض کرد و ماند برادرم داشت با یک پارچه نمدار صورتم را پاک میکرد دوستش داشت بنده کفشم را باز میکرد و دیگری که نزدیک بود کمک میکرد که لباسم را در بیاورد برادرم آمد تا توصیهای بکند که آنها ساکتش کردند و گفتند حرف نزند هربار میآمد یک پیشنهادی بدهد هر سه سرش داد و بیداد میکردند. منتظر یک فرصت کوتاه شدم و بالاخره ماجرای تایپیستمان را برایشان تعریف کردم. این بار هر سه سراپا گوش بودند و با علاقه به ماجرا گوش کردند. اصلا یکیشان که گریه هم کرد. از فرودگاه رفتن منصرف شدند و مرا بردند دکتر. بیست دقیقه زیر دست دکتر بودم. دکتر گفت مشکلی ندارم چون ضربه مغزی شده بودم و نه چشمم آسیب زیادی دیده بود. گفت زخم صورتم هم تا یک هفته دیگر خوب می شود. بعد گفت با چی زدمت؟ پار گفتم نه با کفش. دکتر گفت شرط می یک کفش گنده و سنگین بوده. بعد اضافه کرد کی یاد می‌گیریم تو شعرری هم کفش های شیک و زریف درست کنیم؟ پس خب تا اینجای کار خیلی هم برایم بد نشده بود. تنها چیزی هم که ضرر کرده بودم کلاه اسکی هم بود که گم شد. حدود ساعت یک صبح بود که به خانه رسیدم النا با درمی خوش گفت مبارکه. ماجره های آن روز را برایش تعریف کردم در آخر حرفهایم النا گفت همیشه اتفقای فوق العاده سهم توه روز بعد صبح زود برادرم تلفن زد اصلا حسال خوبی نداشتم حوصله دفتر رفتن را هم نداشتم اوضای پولی هم خراب و آینددم تیره تار بود تازه صورتم هم حالت تابلویی داشت سمت چپ صورتم کبود شده بود کنار کبودی طیفی از رنگهای رنگین کمان درست شده بود حتی فکر اینکه آدم با این قیافه بیرون برود هم وحشتناک بود اما برادرم گفت یک موضوع مهم نیست که به کمکت نیاز دارم باید توی معامله معاملهٔ سوری کمکم کنی دارم یه تلویزیون رنگی قستی میخرم تا بعد نقد به یه بابایی بفروشمش پنجاه تو این معامله ضرر میکنم اما سی ست برام میمونه که باید اقصال یک ساله پس بدم گرفتی چی شد؟ گفتم حرف درست اما من چه کمکی میتونم بکنم؟ گفت من به احتیاج دارم تو عقل معاشد بهتر از منه فقط میخوام همامو داشته باشی پولو به باد ندم لباس پوشیدم و آماده رفتن شد. و همسرم گفتم که به درمانگاه میرم النا گفت این یه رو هم لهم بگیر یه شیچه آفتابگردون بخر با برادرم در میدان کونیوشنایا قرار داشتیم. یک کلاه خز کهنه سرش گذاشته بود و از جیبش یک عینک آفتابی داره بود گفتم عینک ای نداره. بهجاش اون کلاه رو بهم بده. رفتیم و در ایستگاه اتوبوس برقی منتظر اتوبوس شدیم. برادرم گفت بیا تاکسی بگیریم. اگه با اتوبوس بریم اونجا خیلی غیرعادی به نظر میاد. حالا که میشه گفت اونقدر پول داریم که جیبمون داره پاره میشه. یه روبل داری گفتم دارم ولی باید یه شیشه روغن و رو آفتابگردون بخرم گفتم من بهت میگم الان کلی پول گیرم و میاد اگه خاستی خودم یه دبه روغن برات میخرم. گفتم یه دبه زیاده همون که لطف کنی یه روبل رو پس بدی بعد برادرم برای یک تاکسی دست تکان داد به فروشگاه گاستنیدوور که رسیدیم به قسمت صوتی تصویری رفتیم او به قسمت پشت پیشخان رفت تا فردی به نام میشان را پیدا کنم موقعی که داشت میرفت کلاهش را به من داد بعد برادرم به حالتی خوشحال و هیجان زده برگشت گفت همه چی مرتبه کاغذهای اقساط امضا کردم خریدارم تازه اومد تا یه دقیقه دیگه تلویزیون رو تحویل میدن همینجا باشسا من هم منتظر ماندم از بخش صوتی تصویری به بخش کودکان رفتم فروشنده آنقسمت را شناختم دوست دوران مدرسهام لیووا گرشوویچ بود لیووا چشمم را نگاه کرد و گفت با چی زدند؟ با خودم فکر کردم چرا همه دوست دارن بدانن من را با چی زدند دلم میخواست یکی ازم بپرسد چرا زدند گفتم با کفش گفت یعنی تو پیاده رو زمین خوابیده بودی در همین لحظه بود که برادرم را پشت پارتیشن ای دیدم پیشش رفتم او کاملا فرق کرده بود حالا در رفتارش یک حالت اشرافیت را میشد کرد یک حالت بینیازی و حوصلگی ارباب معابانه با لحنی بیهان و پر از افاده گفت کجا قیبت زد؟ با خودم فکر کردم پس پول اینطوری ما آدم ها رو عوض حتی اگر پول یکی دیگر باشد از فروشگاه خارج شدیم برادرم روی جیبش زد از خیابان رد شدیم و به باشگاه اتحادیه خبرنگاران رفتیم بعد به فروشگاه لوازم تاعتر خیابان ریلیو رفتیم و بوریا، یک ماسک زشت پینوکیو خرید. در بار یک ساعتی با همان ماسک نشستم. حوالی شب برادرم میل جدیدی پیدا کرده بود. به شدت دلش میخواست با کسی کتککاری کند. ترجیم میداد آن زورگوهایی که شب قبل من زده بودند پیدا کند. فکر میکرد اگر در شلوغی جمعیت هم آنها را ببیند میشن رازدشان. گفتم اما تو که اونها را ندیدی؟ گفت پس فکر کردید چشم بسیرت به چه دردی میخوره بعد به آبران خیابان گیر داد خوشبختانه همه ازش میترسیدند اما دست آخر نزدیک یک فروشگاه به یک هرکول گیر داد این یکی از برادرم نترسید رفتارش طوری برادرم را سرحال آورد که آدم خیال میکرد تمام عمرش منتظر کسی بوده که به شرافتش توهین کند دو نفری به سمت کوچهای ورا افتادند گفتم بث کنید ولش بیو کنی از اینجا بریم اما برادرم که داشت به داخل کوچه میره فریاد زد نرو وایس اگه سر کله پلیس پیدا شد سود بزن ندیدم تو کوچه چی شد فقط آبران را می دیدم که دور آنها جمع میشدند چند دقیقه بعد برادرم برگشت لب پایینش پاره شده بود تو دستش یک کلاه خز نو بود بعد به سرعت به سمت میدان ولادیمیرسکایا برافتادیم وقتی نفس بالا آمد گفت و موز زدم تو صورتش اونم با موی تو صورتم کلاش افتاد کلاه منم افتاد دولا شدم و کلاشو برداشتم و خب طبیعیه که اونم دولا شده و کلای من برداشت بهش فش دادم اونم به من فوش داد بعدم جدامون کردن حالا میخوام این کلا رو بدم به تو بگیرش گفتن ترجیح میدم فقط برایم یه شیشه روغن و آفتاب گردون بخری برادرم گفت طبیعیه اما قبلش بذار اول یه چیزی بخوریم آنشب دیر به خانه برگشتن النا حتی ازم نپرسید کجا بودم؟ فقط پرسید روغن آفتاب گردون که؟ گفتم فقط این کلاه خز نورو دارم. چی دیگر میتوانستم بگویم؟ صدای النا را میشنیدم که مدام می‌گفت خدایا کی این بعد وقتی من تموم میشه؟ کی این بعد وقتی من تموم میشه؟